0: Está sem microfone, Júlio. Isso, o fone
2: está cortado. Obrigado. Assim não vai, não né? Mais uma vez, boa noite a todos e todas. Bem-vindos, bem-vindas ao Quintas Político-Culturais de hoje, um programa que é resultante da parceria do Coletivo de Coletivos com a Web Rádio Censura Livre. Hoje vamos apresentar o sétimo programa da série Conheça a Esquerda Revolucionária no Brasil. Nessa série, o Quintas Político-Culturais entrevista membros de organizações que tenham como perfil priorizar, um, Na sua atividade cotidiana, as lutas diretas dos trabalhadores e dos explorados e oprimidos por melhores condições de vida a luta por uma nova sociedade mais justa e igualitária. E, por fim, que tenham como parte de seu programa ou explícita manifestação em suas atividades públicas a defesa de um novo tipo de Estado e de organização social que sejam construídos sobre a ruptura revolucionária com o capitalismo. Essas organizações, situadas nessas diretrizes, apresentam diferentes matizes políticos e teóricos, diferentes áreas de atuação, diferentes concepções e prioridades sobre as tarefas mais importantes na conjuntura e, por fim, diferentes tamanhos e força de divulgação de suas ideias. Nessa primeira edição, que vai até setembro, antes, portanto, do primeiro turno das eleições, será impossível entrevistarmos toda a grande quantidade de grupos que se enquadram no perfil que adotamos. Vamos entrevistar, então, dez organizações e pedimos compreensão às organizações que não fizeram parte dessa edição. Até agora já entrevistamos o grupamento Emancipação Socialista, a Unidade Popular pelo Socialismo, o o Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado, PSTU, o Partido Comunista Brasileiro, PCB, a Resistência Corrente Interna do PSOL e o coletivo Sem Flores. Hoje vamos entrevistar a CST PSOL, Corrente Socialista dos Trabalhadores, na figura de um de seus membros, Denis Mello. Lembramos que os 20 minutos iniciais do programa serão de livre exposição da CST, que os utilizará a partir de um tema previamente acordado com a coordenação do programa, a dívida pública e a proposta dos trotskistas. Terminada a exposição, iniciará a entrevista com perguntas minhas, do Manuel, que deve estar chegando daqui a pouco por motivos profissionais, e do público participante, prioritariamente sobre o tema apresentado pela CST, Corrente Socialista dos Trabalhadores. As perguntas poderão ser feitas pelo YouTube ou pelo Facebook. Por volta das 19 horas, teremos um intervalo da web rádio de dois minutos. E após o intervalo, retomaremos a entrevista para conhecer mais a CST, com questões livres feitas por mim, pelo Manuel e pelos participantes do programa para o entrevistado. Eu sou o Júlio César Santos, do Centro Cultural Otávio Brandão, e comigo estará Manuel Faria, do Coletivo Casulo. O entrevistado de hoje, Denis Melo, da Coordenação da CST-PSOL, Corrente Socialista dos Trabalhadores. Denis, a palavra é sua pelos próximos 20 minutos para você apresentar a CST a partir do tema A Dívida Pública e a Proposta dos Trotskistas. Seja bem-vindo e boa noite.
3: Boa noite. Queria agradecer imensamente em nome da CST, o coletivo de coletivos, a Web Rádio Censura Livre. De verdade, é um programa bastante interessante, né? E se dedica a fazer algo que há, há pouco espaço, na verdade, né, de uma ampla e democrática divulgação das visões da, da esquerda revolucionária no Brasil. É, nós vamos depois ter um tempinho a mais para falar mais sobre a ST, mas eu queria explicar e começar sobre o tema, efetivamente, que a gente escolheu, que foi a questão da dívida pública e a proposta dos né? A CST, por óbvio, né, é uma organização que está dentro da matiz teórica, ideológica do trotiquismo. E o trotiquismo tem digamos uma definição básica, né? que não é uma definição só do trotiquismo, mas digamos, uma, uma compreensão é, do marxismo do início do, do século XX, em que a, o desenvolvimento do, do capitalismo tinha chegado digamos no seu limite, Portanto, não havia mais tarefas democráticas que o capitalismo pudesse cumprir, como se efetivamente chegou a cogitar em outro momento da, da, da história, até formulações do próprio, do próprio Marx. É, então, digamos, em resumo, o trotskismo dizia que é, e diz que as tarefas democráticas, né? para serem implementadas na nossa sociedade, estão intimamente ligadas às tarefas socialistas. Ou seja, cumprir tarefas democráticas significa, na prática, fazer uma revolução e tomar o poder. Imagina, por exemplo, que reforma agrária no Brasil, que é uma tarefa democrática, se fez reforma agrária em alguns países da Europa em determinado momento, sem ter tido uma revolução socialista. Hoje é impossível Imaginar expropriar os latifundiários do Mato Grosso, do norte do, do país, sem tomar o poder com, com armas na mão e constituir um governo operário e popular. Por bem, é, o tema da dívida pública está enquadrado nessa definição fundamental. Porém, nós acreditamos que entre as tarefas democráticas... É, que nós temos na, na atual etapa do capitalismo, o enfrentamento à dívida pública é, sem dúvida nenhuma, o elemento mais importante pelo qual as organizações tinham que se dedicar a enfrentar, a explicar, a batalhar politicamente é, contra ela. Eu não vou fazer um, um longo período de de história da dívida pública, mas eu quero contextualizar o que é. A dívida pública ela é um instrumento de endividamento do, do Estado. Né? É, e o Marx definiu lá nos seus manuscritos como uma, uma das principais alavancas que, na verdade, serviram para as coroas, para a coroa portuguesa, que... É, Invadiu o Brasil, né? o genocídio, a população negra, indígena ao redor do mundo, todos foram ao redor do endividamento dos estados. Né? Essas colônias, no caso o Brasil, é, pagou, a primeira dívida pública do Brasil foi pagar a, a viagem de Portugal para cá, que terminou por invadir o, o, o país. Só que a etapa né, definida pelo Lênin, que era a etapa imperialista, né, qual havia uma fusão do capital industrial com o capital bancário, é, gerou um impulsionamento da dívida pública como um instrumento de colonização dos países mais pobres, é, que, por exemplo, o Banco Mundial chama de países emergentes e, de verdade, isso hoje é uma das principais crises que tem né? a, a humanidade. Eu vou tocar em alguns pontos mais internacionais e daqui também, mas isso tem a ver, em especial, com a discussão que nós queremos fazer, nós revolucionários, nós queremos fazer em relação a como apresenta um programa que não seja demagógico, ou seja, que não, não, não venda falsas ilusões e que a gente diga efetivamente de onde vai sair o dinheiro. Por exemplo, a gente está no meio de uma campanha presidencial agora, que vai se falar de saúde, de educação, de serviços. É, o problema é que sem dizer de onde vai sair o dinheiro, é um programa demagógico, né? é parte do cretinismo parlamentar da, da social-democracia, é parte, na verdade, da, da, da tentativa de fuga da, dos candidatos da, da burguesia quando tentam colocar o tema, digamos, da, do orçamento público como se fosse um problema da previdência ou o problema dos gastos com servidores, né? o salário, os privilégios que tem os servidores. E tudo isso, na verdade, é uma grande mentira. Ano passado, cerca de 50% de todo o orçamento é, do país, ou seja, a, o, o PIB, tudo que foi produzido no país, é, a cada R$ 2,00 produzido, R$ um real serviu para pagar a dívida pública. E a dívida pública, no Brasil especialmente, ela, ela tem um grande impulso a partir da ditadura militar, é, com contratos feitos de maneira fraudulenta, né? não só para servir para a corrupção, para encher o dinheiro, o bolso dos generais, como também para depois favorecer né? grandes bancos, é, a organizações internacionais, porque se faziam contratos cujo a cláusula de, de correção... É, de juros, por exemplo, ela era unilateral. É como se a gente fosse agora ao banco, pedisse 10 mil reais emprestado e tivesse uma cláusula no nosso contrato com o banco, que o banco dissesse o seguinte, olha, a taxa de juros hoje é 10%, mas amanhã, se eu quiser cobrar 20%, eu posso cobrar 20%, ou eu posso cobrar o valor que eu quiser. Isso é a definição de mudança unilateral da, da, da taxa de juros desses empréstimos. É, de modo que ah, o Brasil se endividou absurdamente na, em especial a partir da, da ditadura militar é, na década de 80 foi esse grande impulso né, da, da elevação unilateral das, das taxas de juros e, é, e o endividamento do, do, do Brasil é hoje recorde né? como eu disse, os dados que eu que eu colocava é, é impossível pensar qualquer programa, inclusive de reformas, né? Por isso, não, não é só necessariamente em torno do socialismo, ou seja, um programa de desenvolvimento, né? Candidatos é, como Ciro, por exemplo, que falam de investimento em ciência e tecnologia. É, de valorização do setor do funcionalismo, por bem, é da onde vai sair o dinheiro? Não é, é ilusório dizer que só vai sair a partir da taxação das grandes fortunas. Porque tem um instrumento, a dívida pública passou a ser um instrumento privilegiado, em especial a partir da crise econômica é, da década de 60, que foi uma, uma crise que a nossa corrente internacional definiu como uma crise crônica, né? É, e, a partir daí, uma série de, de contra-revoluções, é, uma contra-revolução econômica é, a partir de ataques né, contra direitos historicamente conquistados da classe trabalhadora a nível, a nível mundial, e a dívida pública e o endividamento público do, da, das colônias e semicolônias, né, ou seja, um instrumento privilegiado pelo qual os países mais ricos, né, os países imperialistas do mundo, saqueavam dinheiro das colônias e das, das semicolônias, ou seja, não era só pela exploração direta da mais-valia, é, das empresas, das multinacionais que estavam instaladas naqueles países, mas efetivamente a partir da dívida pública e da implementação de reformas e contra-reformas para garantir a fidelidade do pagamento do, da, da, daquela dívida. É, efetivamente, desculpe. Me desculpe que é casa com cachorro, é, é impossível não ter barulho. Mas voltando, é, esse é um instrumento essencial né, de superexploração, se a gente pega o exemplo da Argentina e a crise que está vi tá vivendo a Argentina, a imensa dependência do FMI, a chantagem toda que o FMI faz à, à Argentina, tem como ponto fundamental a, a questão da dívida pública, ou seja, é um instrumento privilegiado do imperialismo Atual sobre a, as colônias e semicolônias, inclusive também sobre o Brasil, que é um país que exerce é, um papel subimperialista aqui na, na região. Mas eu queria ir, ir tocando mais num tema, para descer mais a terra, o que é que nós estamos falando? É, outro dia aconteceu uma rebelião num país que quase ninguém ouve falar, imagina que a gente soubesse que houvesse um, um movimento de massas que, é, efetivamente, se tivesse um partido é, revolucionário ali com alguma certa influência é, sobre a, as lideranças, eu digo que, efetivamente, pelo tamanho e pela proporção, a, o tema do poder estava colocado de que era o Sri, o Sri Lanka. O Sri Lanka não tem uma classe operária tradicional, organizada, como a classe operária francesa, né? não tem é, uma fortaleza de organização sindical como a classe operária alemã. Só que a, o povo no Sri Lanka, contra o pagamento da dívida pública, provocou uma rebelião que derrubou toda a casta política do, que governava o país. E por muito pouco, e por muito pouco, é, não institui um governo alternativo. É, e esse tema do Sri Lanka, né? eu, eu, outro dia, numa reunião, eu dava dava esse exemplo, porque eu sou de Belém do Pará. Em Belém do Pará chove todo dia, mas a gente sabe quando que vai vir uma chuva muito grande, quando o céu fica completamente preto. O Sri Lanka é o exemplo desse céu preto, porque ele não diz algo só sobre ele, ele diz sobre o que está por acontecer ao redor do mundo. O Banco Mundial acabou de divulgar um relatório que a totalidade dos países emergentes, dos países pobres, né, na classificação deles, tem uma dívida pública equivalente a 168% do seu PIB. Ou seja, se esse país pegasse tudo que ele produz no ano, ele ainda assim, é, sem é, pagar absolutamente nada... Uh, para o funcionamento daquele país, ainda assim ele continuaria devendo. Ou seja, é impagável. O exemplo da, da, da Argentina e de inúmeros países que chegam à a, a, a beira de uma, de uma falência né, é cada vez mais comum. E isso está diretamente relacionado ao programa de enfrentamento, não só pela necessidade mais objetiva da classe trabalhadora por salário, por emprego, por, a, por garantia de serviço, mas está intimamente ligado a um tema do enfrentamento da extrema-direita. Porque a extrema-direita é, ganhou força ao redor do mundo, e nós temos que explicar por que, que, ela, que ela cresceu. Porque parte dos planos e dos ajustes econômicos que foram aplicados nos últimos 10, 15 anos atrás, que foram aplicados pela social-democracia, por partidos é, tradicionais da, da burguesia ou por partidos que se reivindicam de esquerda, estão intimamente vinculados ao tema da, da dívida pública. Por isso, enfrentar a dívida pública não só é um tema, uma necessidade, uma tarefa anti-imperialista mas é uma tarefa necessária para a esquerda revolucionária disputar a alternativa do futuro. Porque nem a extrema-direita e nem a conciliação de classe né, tem um programa capaz de enfrentar a raiz desse, desse problema. E ao não enfrentar a raiz desse problema, também coloca a possibilidade que volte a se fortalecer grupos e organizações que apontem contra esse regime político, porém, apontando para uma saída mais autoritária, né? com mais ataques, com menos organização, colocando, digamos, invertendo o que é causa e o que é consequência, justamente para disputar é, essas pessoas. Então, é um tema crucial, não, não tem a ver só com uma das tarefas, uma das consignas. E mais grave, porque esse esse elemento que era parte quase que comum da esquerda brasileira, por exemplo, é, por exemplo a, 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 as pastorais, a igreja, durante muitos anos fez uma campanha bastante grande contra o pagamento da dívida pública. Né? Eu lembro que eu ainda era é, bem jovem e na década de 90 tinha os plebiscitos contra o pagamento da, da dívida pública e, desgraçadamente, né, em especial pela influência é, do governo do PT e, e do Lula, que tentava justificar né, a sua capitulação ao regime e que, digamos, aumentou muitíssimo a dívida pública durante os governos do, do PT e passou a inventar uma justificativa de que era correto pagar a dívida pública, parte da esquerda se adaptou a esse, a esse discurso. Só para dar alguns exemplos, o próprio PSOL que na sua fundação tinha lá a, a consigna do não pagamento da dívida pública, nas últimas campanhas presidenciais mudou para suspensão e, e auditoria e hoje em dia já há uma ala com, com uma presença bastante grande na direção que já passa a defender diretamente o seu pagamento, né? Ou organizações importantes e respeitáveis como o PSB que justificam a sua linha é, de não campanha pela contra a, a dívida pública, dizendo que há um percentual que isso se chocaria com o setor da, da, da classe média, né? Porque a dívida pública é constituída não só pelo endividamento que se faz com os bancos, mas um servidor público que ganha uma ação judicial ele é pago com um instrumento chamado precatório que isso é parte da dívida pública, mas isso é uma parte minúscula e inexpressiva da dívida pública, pela qual era possível facilmente é, especificá-la e garantir o seu pagamento, que nós estamos falando, e o conjunto da consigna que a gente defende, que a gente acha que é uma tarefa fundamental, porque ela tem a ver com as necessidades mais imediatas, mas ela tem a ver também com apontar um tipo de Sociedade e organização é, social para garantir demandas básicas. Desculpa. Demandas básicas à população, e ao mesmo tempo é, de se chocar com algo que é estrutural do, do capitalismo. Por isso, nós. Queríamos começar esse bate-papo com, com esse tema, explicando um pouco esse tema e reivindicando uma formulação da, da esquerda revolucionária, que é não pagar a dívida pública aos banqueiros. Obrigado.
2: Foi no crédito de dois minutos. Muito bom.
3: Eu deixo para o debate, eu comecei a, a me engasgar aqui, forçando muito a garganta,
2: mas ah, deixo para o tá debate, ótimo. não tem problema. Está ótimo. E... Manuel, e... boa noite, seja bem-vindo. Estamos aqui com o Denis Mello. E... Quer dar teu boa noite, quer fazer alguma pergunta já?
4: Pessoal, boa noite. desculpe o atraso, a escola me pegou e eu tive que ficar. Então, cheguei um pouquinho atrasado. Mas deu para pegar a parte final, os 10 últimos minutos do Denis. E aí depois
2: eu vou fazer também algumas intervenções e perguntas também para o Denis. Então tá bem, então vou tocar o barco, tá? Poxa, já que você levantou a bola, eu vou iniciar aqui o debate com o Denis, já que não tem nenhuma pergunta até agora. É, é, Denis, deixa eu te fazer uma. Na elaboração é, que vocês fazem no estudo da dívida pública, que é uma coisa que também que me interessa bastante, durante o ano de 2019 eu dei é, muitas palestras sobre a reforma da Previdência, que é um tema ao qual eu sou muito afeto a, afeito até por. por formação profissional, e tratava, obviamente, da reforma da Previdência. Era impossível falar da reforma da Previdência sem falar do fundo público como um todo e da dívida pública. E a pergunta que eu te faço é se... É uma pergunta do ponto de vista mais teórico. Vocês não, não, não concluem ou não enxergam que o mecanismo da dívida pública Pública é uma forma, é, pode ser considerado como uma forma de extração de mais-valia indireta?
3: Respondo já? Sim, sim, sim. Não, sem dúvida, vamos é, dizer, uma, uma análise marxista né, do, que, do que é a, a dívida pública, né? e, digamos, a dinâmica de classe, do, do, do porquê ela está instituída, ou seja, o endividamento público ele não é só um instrumento é, de investimento né, necessário, inclusive para o capital privado, ele é um instrumento de exploração e de colonização e semicolonização da, das metrópoles, né, do, dos países imperialistas, como uma forma de exploração de mais-valia indireta, ou seja, justamente isso, porque não é a, é a mais-valia direta da empresa, de uma montadora de carro que foi instalada no Brasil e que paga é, salários muito menores aos operários é, brasileiros, mas é um endividamento pelo qual obriga o Estado brasileiro a cortar investimentos na geração de emprego, na, nos salários, em benefícios assistenciais. Ou seja, então é uma forma de extração de, de, de valor produzido, porque no final das contas, é óbvio, né, todo esse, esse capital fictício que às vezes se valoriza de maneira artificial é, e sem um grande lastro na, na realidade, no final das contas, depois ele precisa extrair de algum lugar, né? e ele extrai no final das contas da, 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 da produção que a classe operária em seus países é, efetua e é, se faz de duas formas, né? tanto a, pela mais-valia direta pelo, pelos salários, pelos direitos na, nas fábricas, nos locais de trabalho, mas também por esse instrumento institucionalizado da da dívida pública. Então, sim, objetivamente, é, é efetivamente uma, uma forma de extração de mais-valia indireta.
2: É, só para fazer um, um agregar a tua resposta, porque me parece também, é, só que eu não vejo só pelo campo é, da, da falta de investimento, digamos assim. É, mais, através desses recursos né, que são desviados para pagamento da dívida, mas também pela arrecadação né? porque vamos falar a verdade, quem paga a dívida pública é o seu Zé da Esquina é a Dona Maria das Coves ou seja é, são os tributos é pagos em cada mercadoria comprada ou em cada serviço utilizado, que na realidade respondem por mais de 50% da arrecadação do Estado, são nesses tributos que são pagos e que o dinheiro volta para os mesmos patrões, banqueiros, empresários que pagaram o salário da dona Maria das Couves e, e, e do seu Zé da Esquina, que hoje tem grande parte dos seus ativos em, finas, em títulos, não mais investidos na produção, mas em títulos, é, na realidade, via um mecanismo de circulação da própria arrecadação, que, que a arrecadação faz, né? a arrecadação tributária, é uma forma de você estar é, tá pagando um salário real muito menor aquele que é dito que a pessoa ganha. Né? É, com certeza. Inclusive, há
3: grandes multinacionais, né, como McDonald's, por exemplo, que grande parte já, McDonald's não, a McDonald's, a maior parte do orçamento é, que constitui a McDonald's não tem a ver mais com a venda de hambúrguer diretamente. Né? Tem, a ver, tem a ver com a, os títulos né, que são negociados na, na, na Bolsa de Valores ao, ao redor do mundo e, e que estão influenciados diretamente por isso. Né? ou seja, a, o que o Brasil aqui no final das contas paga com a taxa de juros que tem, que é altíssima, é, que favorece esses especuladores financeiros, que são os mesmos patrões que no final das contas, é, como tu bem é, ganham duas vezes, ganham na exploração direta e ganham também por esse outro mecanismo é, da, da de especulação do, do, do dinheiro.
2: Obrigado, Denis. Manuel, quer pegar a bola? Eu, eu queria fazer. É,
4: boa noite, Denis. Eu queria fazer uma pergunta para o Denis, que tem a ver com isso. É, você passou rapidamente por esse tema, mas era, é, é importante a gente retomar um pouquinho, que é o seguinte: é, a gente fica, esse ano tem eleição, daqui a um mês temos eleição, e foi, a gente fica vendo esses programas eleitorais, né? E tanto, é, tanto da, da, da direita, da extrema direita, quanto do, do que a que julga ser. De esquerdo brasileiro, e a gente fica vendo esses programas, a gente fica assim, aí eles ficam dizendo assim, ah, porque nós vamos construir tantos hospitais, nós vamos construir tantas escolas, nós vamos fazer isso, vamos... tantos empregos, né pá, 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 pá. só que só falta o, o fundamental, né que é a grana para fazer isso. Porque é como o Júlio fala, né, cerca de 52% da dívida pública é, é para pagamento aos bancos da dívida pública. E não sobra muita coisa, né? Então o gargalo fica apertado. Mas é, eu, eu, eu fico impressionado como é que as pessoas podem acreditar naquilo, né? Porque eu acho que a, a boa parte das pessoas não sabem o que, que é, para onde que vai o dinheiro. Então o, o Zé da Esquina e a dona, dona Maria da, das Couves, que o Júlio está falando, eles não têm ideia para onde que vai o, o dinheiro que eles estão pagando impostos, né? Porque a, a maior parte das pessoas acreditam que realmente. Vai para a saúde, vai para a segurança, vai para. Mas na realidade, não chega nem a metade desse valor vai para é... os investimentos sociais, né? Porque boa parte realmente vai para a dívida pública. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa relação, né? Dessa, dessa eleição que é feita através de programas que não, não são realizáveis. Porque se eles vão pagar, ou eles vão pagar a dívida pública, ou eles vão fazer o que tem que ser feito, né? E todos eles vão, vão pagar a dívida pública.
3: Claro, exatamente. E, e a gente está num estado aqui, o Rio de Janeiro, é o exemplo mais categórico disso. Né? A, a década de 2000, início da década de, de 2000, né, aquela famigerada Lei de Responsabilidade Fiscal, a LRF, que instituiu uma série de regramentos, que depois a LRF, perto da... da da, da PEC, do, do Teto dos Gastos Públicos, é fichina, mas a EDR foi um, um dos primeiros instrumentos né, para garantir o pagamento da dívida pública, colocando uma série de limites né, para pagamento de, de servidores, investimento em serviços e tal. É, e o, o exemplo mais categórico, que é uma grande falácia que o problema é do Estado brasileiro, de maneira geral, dos municípios é o gasto com a máquina pública, é, é que o Rio de Janeiro, do ponto de vista da responsabilidade fiscal, está bem abaixo da margem, mas está em crise, é um, um Estado que é absolutamente é, falido. Por dois instrumentos principais, é, o primeiro e mais importante é o tema do endividamento. O endividamento público é o principal instrumento legalizado, institucionalizado <coughs> sobre o qual é, impede de, de aplicar qualquer tipo de programa. E segundo, a corrupção. Mas a corrupção, que obviamente naturalmente revolta muito né, o povo trabalhador, que é, rala bastante para conseguir o um mínimo para sobreviver e ver... É, esses políticos vivendo uma vida luxuosa à custa do dinheiro público, mas isso digamos é uma fatia muito pequena do problema. Para tentar descer mais a terra, nas coisas mais concretas, o, o tirando digamos o pagamento das questões que são que são obrigatórias, tá, nos municípios, né, salário de servidor, é o mínimo constitucional, para concluir, o mínimo constitucional é, em, em educação, em saúde, que é, são mínimos mesmo, e a dívida pública, no final das contas, o, um município que tem muito dinheiro é, sobrando, tem cerca de 8%, 8% do orçamento anual livre, ou seja, que pode fazer investimentos que ele, de alguma forma, pode escolher. Então, por exemplo, aqui é a cidade do Rio de Janeiro tem 30 bilhões é, mais ou menos de arrecadação anual. Desses 30 bilhões, no final das contas, o que tem de verdade, é, que um, um, digamos, uma prefeitura comprometida, digamos, democrática, que não vai roubar, que não vai fazer nada, ela tem 8% para fazer investimento. Ou seja, cumprindo essas regras que eles impõem, essas leis que eles impõem, e sobretudo a dívida pública, é impossível melhorar. A, a vida das pessoas, a melhorar o transporte, a melhorar o tema da segurança, a melhorar o tema do, dos serviços de maneira geral, porque efetivamente não tem dinheiro. Ou seja, o dinheiro está drenado essencialmente para esses instrumentos legalizados da dívida pública. E concluo com isso. É, nós estamos até hoje, até hoje pagando o, o que eles anunciaram durante anos, que seria o legado da Copa e das Olimpíadas, porque o, o Estado e o município do Rio de Janeiro se endividaram barbaridade para fazer as obras para garantir a Copa do Mundo e as Olimpíadas, e nós estamos numa situação de emprego recorde no, no Estado e no município, uma condição de fome da, da, das pessoas. Então, é razoável, por exemplo, que a gente, se, imagina se a gente fosse um, se fosse um orçamento familiar isso. Imagina que a gente estivesse devendo cartão de crédito e o meu filho está passando fome. Eu vou pagar o cartão de crédito, eu vou deixar meu filho passando fome. Efetivamente é isso que faz a burguesia nos estados. Né? Ela prefere o pagamento da, da, da dívida pública em detrimento da, digamos, da situação desumana das pessoas na, na, nas cidades, em especial na, na, nas capitais. Então, esse é um problema central.
2: Obrigado, Denis. Eu vou. Não tem ainda, não tem nenhuma pergunta. Está aqui o boa noite, as boas-vindas, pessoal que está chegando. A Betinha, da, da Sexta Jur, e também associada do CCOB. Também diretor lá do Centro Cultural Tato Brandão, também chegando. Ao Marcelinho, da Associação de Moradores. Da comunidade, da Comissão de Moradores da Comunidade Indiana. Boa noite, Marcelo, seja bem-vindo. Ao nosso querido Antônio Figueiredo, que é o nosso Antônio que está aí na retaguarda do programa e fazendo com que o programa aconteça, que também já deixou o seu boa noite lá no YouTube. Boa noite, Antônio. Queria te fazer uma pergunta, Denis, que tem a ver com, com o seguinte, os mecanismos, tem a ver mais com a questão da, 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 dos absurdos da dívida pública. Eu queria que você comentasse um pouco isso. Acho que a gente tem tempo depois para formular uma outra pergunta. Há vários mecanismos né, pelo qual a dívida pública... É, existe e que é, se faz questão de que ela não seja paga, né? Se faz questão de que seja paga só os juros mesmo, isso é que importa. Não importa acabar com a dívida, que é um mecanismo de transferência de renda, como se falou ainda há pouco bastante grande, né? Ou distração direta de marro ali. E... Ô Júlio, se, matar, se pagar a dívida, vai
4: matar a galinha, né? A galinha não pode morrer, pô. A ideia mas, não é
2: pagar, né? Mas então eh, se, eh, as operações compromissadas é, eh, por exemplo, que é um dos mecanismos que me parece mais eh, sujos, né? Mais eh, injustificáveis, né? Do ponto de vista do da dívida pública brasileira, quê? É, 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 você tem um mecanismo, você tem dois mecanismos tradicionais de, de endividamento. Né? Um mecanismo é fazer política monetária, né? que é um dos, uma das políticas de endividamento ou não endividamento, através de compra e venda de títulos que o Banco Central faz no mercado é, para controlar a base monetária da sociedade. E você tem um outro mecanismo é, de endividamento, que é para investimento, né? Que é para fazer alguma coisa, para pagar investimento, para alguma coisa. É, no, no Brasil já se fazem duas coisas, quer dizer, é feito no Brasil uma coisa que é, é, é disfarçadamente, mas é feito, né, que é a emissão de título para pagar juros da dívida. Né? O que não se poderia fazer, que significa acumular juros sobre juros na dívida, dentro da própria dívida. Né? Então, é... Mas as operações compromissadas, me parece, a parte mais pueril desse negócio, porque não é, não é feito nada. É sobra de caixa dos bancos que o Banco Central remunera diariamente para os bancos não ficarem com sobra de caixa. Ou seja, repassa títulos do Tesouro Nacional para os bancos para os bancos não ficarem com sobra de taxa. Remunera isso, sim remunerando a sobra de caixa dos bancos, porque os bancos não foram capazes de fazer uma política financeira naquele dia que enxugasse o seu próprio caixa. Ficaram e essa sobra de caixa, de acordo com dados né, é, da, da autoria da dívida cidadã, chega a mais de um trilhão de reais diário. Ou seja, é, um, é uma bola de neve de crescimento de, de um juros, de um capital totalmente parasitário. Completamente parasitário. Não, não sei se você quer comentar essa, alguma coisa sua Dentro? É,
3: é, é, claro claro essa essa ah, desculpa deixa eu, deixa eu, ter, termina o, o que é que eu posso falar tá não na verdade é, é mais para para explicar né lá no, no início e, e digamos tem há, há movimentos Parceiros com, com o qual nós temos uma série de campanhas comuns e tal. A Auditoria Pública da Dívida, Auditoria Cidadã da Dívida é um dos movimentos mais parceiros que formula, se dedica bastante a escrever sobre uh, o tema da, da, da dívida pública. É, digamos, e tem uma consigna importante sobre o tema da. Da, da auditoria da, da dívida, para demonstrar primeiro isso, né? que esses contratos, qual é o grande problema? Se a gente pega o histórico do, da, da dívida pública, quanto mais a gente paga, mais a gente termina devendo. É, é algo que não, não, não se explica, né? justamente porque a, ao montante da dívida só que a gente paga essencialmente né, o que se chama da, da rolagem da dívida, né? que são juros e um pequeno percentual de, de amortização. Só que como a maioria desses contratos eles são contratos de mudança unilateral da taxa de juros, a gente não sabe quanto efetivamente se pagou. Né? Então, ter, deveria, teria que ter sido feito uma auditoria, está na Constituição Federal, inclusive, é, infelizmente... É, isso foi vetado, né? Tinha sido aprovado no Congresso Nacional e foi vetado pela pela Dilma quando estava querendo demonstrar, digamos, que era que era uma uma presidente confiável para o um setor da burguesia e que não adiantou, terminou impeachmentada. Mas é, o, o primeiro o primeiro instrumento é isso, né? Por exemplo, na no Equador foi feita uma auditoria da, da dívida e apurou que 70% da, da, da dívida já tinha sido paga. Né? Inclusive, com uma negociação com os credores, né? é, efetivamente, uh, eles aceitaram a negociação de, de, de receber os 30%, porque digamos, estava demonstrado que uma parte já tinha sido paga. Porém, assim, do, do nosso ponto de vista, sobre esse aspecto primeiro... É, a digamos a única parte legítima que a gente reconheceria da dívida são a dívida com os próprios servidores né com, com um setor da classe trabalhadora é, brasileira que de alguma forma tem é, digamos algum crédito da dívida pública seja por isso porque ganhou alguma ação judicial seja porque tinha um terrenozinho e que foi passar uma estrada lá e esse terreno foi desapropriado é, mas depois nós Digamos, não queremos dividir entre o que é a parte legítima e a parte é, ilegítima. E depois, há uma série de instrumentos, esses da sobra de caixas, ele é escandaloso, escandaloso. Explicando muito resumidamente, é, é isso. Os bancos têm dinheiro autorizado para o Banco Central para fazerem empréstimos, eles, obviamente, para não fazerem é, empréstimos a, a a juros baixos é, terminam por não, não, não conseguir disponibilizar esse dinheiro para circular empréstimo e para não ter prejuízo o Banco Central remunera, inclusive durante a pandemia é, foi aprovado uma, uma autorização pelo Congresso que foi uma bolsa banqueiro que foi infinitamente superior ao, ao, ao auxílio emergencial que é, foi conferido para milhões de de brasileiros, que era para garantir os privilégios. Então, esses instrumentos, né, instrumentos legais e manobras contábeis e manobras é, legais que eles fazem para manter os privilégios do sistema financeiro. Não há setor social mais privilegiado é, ao redor do mundo que o sistema financeiro. Eles controlam os governos, ditam as regras para garantir, no final das contas, é, que, digamos, os seus interesses materiais expressos fundamentalmente em função do endividamento público do, dos países esteja garantido. Está sem, tá sem microfone, gente.
2: Diga o som, Isso. Antes de passar para o Manuel, eu não sei, tem alguma pergunta, Antônio, é, da... Da galera, acho que não. Né? Eu não, não vi ainda nenhuma pergunta. Ah, tem uma pergunta da Beth. Como exigir essa auditoria, Denis?
3: Então, a auditoria ela, ela tem uma previsão na Constituição, ela depende né, de autorização do, do Congresso e da Presidência da República. A, o movimento social da auditoria, da Auditoria Cidadã da Dívida tem como uma das bandeiras, todos os anos, quando está se discutindo o orçamento público, uma das questões, a lei anual, quando vai ser votada, ela tem previsões não só do orçamento, mas também, digamos, de obrigações que tem a fazer. E essa é uma das obrigações que deve constar da lei anual orçamentária, infelizmente todos os anos né? isso, passa, isso passa batido, mas é importante conectar as campanhas políticas gerais a esse elemento, a auditoria é, cidadã para demonstrar que nós não somos devedores né? os devedores, o, o que de fato o país tem de dívida é uma dívida imensamente social com a população periférica negra é, a, a classe trabalhadora, de maneira geral, que é massacrada nesse, nesse país. A dívida com, com os bancos não só é ilegítima, como ela em grande parte já foi paga e qualquer auditoria comprovaria isso. Há uma série de instrumentos não, não oficiais, não institucionais da Auditoria Pública Cidadã, que demonstra que é, há contratos que já foram pagos. O grande problema é, não há, não há como fazer uma auditoria externa ou uma auditoria, uh, digamos, extraoficial, porque a quase totalidade desses contratos estão em sigilo do governo. Então, a gente não tem como pegar o contrato, ver quanto foi contratado lá, qual era a taxa de juros lá e fazer uma projeção como se a se, se qualquer pessoa que está em dúvida de quanto está devendo para um banco, pode fazer. Né? Então, a grande questão é essa. É, é necessário fazer uma pressão política e uma campanha permanente pela, pela auditoria da, da dívida.
2: Manuel, quer pegar?
4: Ah, é, é, tem, tem uns dados que eu não sabia. Queria que você aprofundasse também um pouquinho mais também. Eu não sei se o, no início, como eu perdi o início, eu já peço desculpa se se eu fizer uma, uma pergunta que você já respondeu. Mas eu queria que você falasse um pouco da relação que tem entre a dívida externa e a dívida interna. Né? Porque aqui no Brasil, o PT, por exemplo, ele falava assim, ah, porque nós pagamos a dívida externa, e usava isso como uma propaganda. Mas parece que isso também estava atrelado ao aumento da dívida pública. Eu queria, então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Agora, é, eu fiquei curioso, essa pergunta da Beth, que é interessante, né? Qual é a justificativa que o governo tem para dizer que esses contratos eles são secretos?
3: Começa por isso, né? A, a justificativa nenhuma, né? Assim como o Bolsonaro colocou uma série de, de documentos sobre sigilo de 100 anos, né? inclusive sobre tema da vacinação dele, porque eles não precisam justificar, isso é um ato presidencial, Ele não precisa motivar esse, esse ato. É, mas é um fato que eles estão sobre, sobre sigilo. É, o tema da, da, da dívida pública no Brasil, que a dívida pública, ela é um montante, né? Dívida pública é um conceito geral, que engloba dívida externa, dívida interna e dívida privada, porque há por exemplo, empresas. Imagina uma empresa brasileira que, que vai fazer uma, uma, vai aumentar, digamos, seu parque industrial e precisa de recursos, né? Ela, digamos, pega um empréstimo com é, bancos internacionais organismos internacionais e, e o fiador é o Brasil, né? o Estado brasileiro. É, isso vale, pra, às vezes, para empresas públicas. Né? imaginar, por exemplo, a Embraer, que é uma, uma empresa muito capacitada do ponto de vista né? da, da, da tecnologia de, de aeronaves e é uma referência, inclusive, no, no mundo. Mas, assim como a Embraer... É, empresas privadas propriamente dita, né, é, é, pegam dinheiro, se endividam e, e cujo fiador é o, o Estado brasileiro. Mas a grande jogada que houve na, no governo do Lula é que, como a, a taxa de juros que o Brasil estava pagando, ela era muito alta, era muito mais vantajoso a, aos credores da dívida, da dívida externa brasileira trocar títulos da dívida externa para títulos da dívida interna. Então, na verdade, foi só uma troca. Né? Ele pegou aquele contrato, e rasgou e assinou esse aqui. Né? Que, na verdade, foi muito mais vantajoso para os credores. Por isso que o governo, o governo Lula terminou com... com a dívida pública muito superior do que do que ele pegou, então, ou seja, não não teve nenhuma quitação da dívida, houve uma troca né, da dívida. É como se a gente tivesse devendo muito dinheiro de um cartão de crédito, a gente pega de, pega emprestado num outro cartão de crédito para pagar aquele, ou seja, nós não, não, não quitamos nenhum cartão de crédito não, só estamos devendo aquele outro sobre taxas, inclusive inclusive muito maiores, né? Então, digamos a, a esse instrumento da, da da dívida pública que no final dos contas é a mesma coisa, porque a fim e a cabo é dinheiro do, do, que é produzido no país que não, não serve né, para investimentos, não serve para serviço não serve para salário, para garantir, é, digamos, o privilégio desses grandes credores nacionais e internacionais, seja ele com os títulos da dívida externa ou títulos internos. Né? Só para concluir, por exemplo, a, a Argentina é um país que tem é, a massa dos seus títulos da, da, da dívida é, com organizações internacionais, né? com FMI. É uma dívida externa bastante grande. E o, todo o pacote de ajuste que o FMI está exigindo tem a ver com isso, que é um dos principais é, credores né? da dívida da, dívida, do, da, da Argentina. Mas se a gente pega outros exemplos também, como a Grécia, né? a, o, o programa, a, a Troika, né? que, que foi um, um dos programas de ajuste fiscal mais brutais que aconteceram na história recente, né? com o corte de aposentadorias né? de, de até 30%, né? teve aposentado que se suicidou na frente do parlamento. Tudo, tudo isso tem a ver e está conectado com o tema da dívida pública e a exigência de ajustes para cumprir a, com, o compromisso com os credores nacionais e internacionais.
2: lá então. Está dando uma estabilidade de sinal. Eu não sei se é aqui no meu ou se é geral. Estão tá, me ouvindo? Estão me ouvindo? Sim, sim, aqui está bem, tá bem. Sim? Ah, tá É porque está dando uma estabilidade de sinal aqui, eu fiquei na dúvida se... Mas vamos lá. Como você falou em Grécia, agora é, eu me lembrei é que na dívida, né, na, 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 na auditoria... Antes de falar nisso, o Antônio Figueiredo colocou... Nosso querido Antônio, da retaguarda, fez uma lembrança de que o governo Dilma vetou a auditoria da dívida pública. E eu queria acrescentar isso, que houve depois uma, uma, uma liberação para a auditoria da dívida pública, que chegou a ser concluída, feita pelo TCU, pelo Tribunal de Contas da União, uma, uma, uma forma de tentar tapar o sol com a peneira, e que essa auditoria terminou avaliando a fidedignidade das informações financeiras e contábeis da dívida pública federal. Ou seja, não é dessa auditoria que, obviamente, nós estamos falando. Né? Não é uma auditoria do TCU. É, obviamente, a auditoria ela tem que ser conformada e formada por... É, Setores que tenham interesse em desvendar, como foi o caso do Peru, por exemplo, do Equador, perdão, que ele citou, e que me veio na, na memória de que um dos mecanismos de financiamento da dívida pública da né, dívida, ele, ele se deu de uma maneira é, é, que foi parte da avaliação desses. 70% né, de dívida que estavam já resolvidas, né, vagas, que deu um mecanismo na década de 70 e 80 né, que, de títulos que foram adquiridos por países europeus, da comunidade europeia, e que a Grécia foi o intercâmbio dessa dívida, aumentando a sua própria dívida pública nesse intercâmbio com os outros países europeus, que você citou depois o ajuste da Grécia agora recentemente, e como é que o elo mais fraco acaba pagando, né? Como é que estoura no, no elo mais fraco, né? Na própria Europa, né? Na própria crise europeia estoura no elo mais fraco. Mas eu queria só terminar te é, a, a proposta da CST, porque não ficou claro para mim. Vocês é, é, apoiam uma questão de uma auditoria? e obviamente enquanto há auditoria tem que haver a suspensão do pagamento até o fim da auditoria ou vocês acham que não a auditoria é direta teve teve
3: uma certa instabilidade mas eu acho que eu consegui entender né que é... eu primeiros sim não primeiro eu acho que todos esses exemplos né do Equador da Grécia do Sri Lanka da Argentina agora a gente a, a crise obviamente que se aprofunda a partir da, da, da guerra na, na Ucrânia é, tudo isso demonstra a imensa necessidade de debater esse tema é um tema crucial para a esquerda revolucionária. É, e, e sim, a posição da, da CST e da nossa corrente internacional é o não pagamento da, da dívida. Nós estamos a favor de ter auditorias e nós somos parceiros nessa, nessa campanha, nós queremos fazer auditoria para ajudar na campanha política, mas independente da auditoria concluir que tem uma parte legítima, tem uma parte legal, tem uma parte que seja ilegal, porque a auditoria serve para isso para apurar, digamos, se já foi pago, se já não foi pago. Nós, de verdade, estamos questionando que essa dívida é ilegítima. Por exemplo, dizendo bem concreto o exemplo aqui no Rio de Janeiro, não me interessa saber se o contrato com a empresa que reformou o Maracanã, o contrato que fez as obras para construir as piscinas olímpicas, o contrato que... É, modificou alguma estrutura para algum esporte olímpico se isso é legal ou não é legal, se isso está dentro dos parâmetros do direito internacional é, de verdade isso é o menos importante. O mais importante é que sobre essa justificativa para garantir os ricaços um enorme privilégio o povo carioca está sofrendo ah, com uma, um dos períodos mais graves de desemprego e de fome. As pessoas pelo centro do Rio de Janeiro estão passando fome. E isso não é retórico e não é, não é demagógico. Estamos falando coisas concretas. Então, independente da, da, da legalidade ou não desses contratos, nós achamos que nós não temos que pagar. Temos que romper o pagamento dessa, dessa dívida. Uh, um governo de esquerda no no Brasil. Teria que encampar essa como uma das principais lutas e não só encampar como ele, como inclusive no Brasil já foi feito, não, não por governos de esquerda. O Vargas decretou uma, uma moratória é, em países da, da, da África, países cujos governos são governos burgueses, patronais por questões econômicas internas, estão é, decretando moratória, mas nós achávamos que como campanha é, internacional, um governo verdadeiramente de esquerda, não só tinha que romper com a dívida pública, mas chamar a uma frente de países pelo não pagamento. A influência que o Brasil poderia ter em países como é, a Argentina, como o Uruguai, como a Venezuela, a Bolívia, a Colômbia, e ter uma frente de países para enfrentar esse, esse tema de frente. Então, para nós, o tema fundamental, independente da, da, da auditoria, que nós estamos absolutamente a favor, nós achamos que a consigna fundamental e mais importante é não pagar a dívida aos banqueiros. São Júlio, está
2: ligado. Antônio, obrigado, Denis, por mais essa resposta. Nós estamos chegando ao horário do nosso intervalo. Agora a bola está com Antônio Figueiredo. Daqui a pouco a gente volta.
1: Acompanhe a programação da Web Rádio Censura Livre no site www.clwebradio.com no aplicativo exclusivo para ouvir rádio no celular, tablet e smart tv. A voz da classe trabalhadora. Para ajudar a Web Rádio Censura Livre, anote os dados da nossa conta. Banco Bradesco, agência 6666. Conta corrente número 5602, dígito 2. Se preferir, nosso Pix é 32954 696-0001-81. Somos uma emissora sem fins lucrativos e as contribuições são para pagar os custos de manutenção e transmissão. Desde já, agradecemos a sua ajuda. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora. 8908 Web Rádio Censura Livre A voz da classe Trabalhadora Quintas Político-Culturais Entrevistas Debates, música e poesia Quintas Político-Culturais A serviço das lutas Uma parceria Do Coletivo de Coletivos Com a Web Rádio Censura Livre
2: Boa noite pessoal, que foi chegando, estamos de volta e antes da gente entrar em, no temas nos temas livres, vamos, é, ficou pelo menos uma pergunta da primeira parte que eu estava vendo do Antônio Scutino lá do CCOB é, que a gente poderia é, que ainda se refere à questão da dívida pública o Antônio pergunta o seguinte, Denis, caso o PT seja eleito, não é o caso de fazer uma ruptura e não pagar a dívida? Qual seria a consequência disso?
3: Bom, exatamente um governo que tivesse preocupado efetivamente com os interesses da classe trabalhadora, do povo pobre... Teria como isso, como parte fundamental do seu programa, o não pagamento da, da dívida. Mas, infelizmente, é, o PT que teve na, na sua origem, digamos, essa, essa consigna, abandonou por completo. Né? Parte fundamental do, dos aliados do, do Lula são e, efetivamente os banqueiros que vão mais se beneficiar. Inclusive, o Lula tem uma declaração bastante famosa, né? que ele, ele dizia que ele não entendia como alguns banqueiros ficavam chateados com ele porque os bancos nunca lucraram tanto como no governo dele, e foi efetivamente verdade, isso é um dado estatístico, né? tem os fatos para comprovar. É, infelizmente, nós não temos nenhuma esperança de que o governo do PT, caso eleito, é, rompa com a, com a dívida pública, deixe de pagar, é, e ainda que acontecesse, o, ele pergunta sobre as consequências, né? Porque há, há muito terrorismo, né, ao redor da dessa possibilidade, né? Diz assim, não, mas, mas ah, os países não vão mais fazer negócios, né? Com com o Brasil, vão ter retaliações, vão ter embargo econômico aqui. É, e, bom, isso, na verdade, a, a história comprova absolutamente o contrário. Todos os países que decretaram é, moratória não, não sofreram retaliações desse, desse tipo. Mas no, uma coisa, sim, nós já conhecemos que é impossível bancar a, o tema da ruptura com a dívida pública num, é, numa campanha num único país. Por isso, como parte dessa estratégia, dessa batalha, seria não pagar a dívida pública no Brasil e incentivar uma frente de países é, pelo, não, pelo não pagamento, como eu disse, países como a Argentina, Venezuela, Uruguai, Bolívia, Colômbia, todos que têm um endividamento bastante grande, o Chile, é, e que, obviamente, poderiam responder é, não só com as suas economias locais, que Dificilmente temos as pessoas deixariam de comprar a, a soja brasileira, né? Porque não está não, não pagando a, a, a dívida pública, e, e obviamente teria muito mais força se tivesse organizado com, com outros países. Então são duas tarefas que são combinadas, né? Uma é não pagar e outra, obviamente, se apoiar nos países também devedores. Como, Utilizo esse exemplo para concluir. Há uma experiência na África, como eu disse, de, de governos burgueses, não são governos socialistas, nem que se reivindicam de esquerda, que não só estão decretando moratória, como estão se organizando para negociar melhores condições com os credores. Então, é, digamos, isso não, 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 não seria nem uma, um elemento socialista né, de, um, de um programa de governo. Tem a ver com o um dado da realidade, né? como a gente discutiu. Ou se enfrenta isso, ou é um programa demagógico, que a gente diz que vai melhorar as coisas e não tem como melhorar. Não tem como garantir picanha para as pessoas no, no, no final de semana porque não tem emprego, não tem salário. É um dado concreto da realidade.
2: Obrigado, Denis. Manuel, podemos passar para as questões livres... Não tem mais nenhuma coisa. Quer dizer, até teria outras perguntas sobre a dívida, mas é, me interessa agora entrar em questões né, mais. É, eu vou começar, então, é, Denis, é, querendo que você fale um pouco da, da origem da CST. É, vocês são, têm uma origem no trotskismo, falam. É, surgiram como uma ruptura, não me lembro se do PSTU, da Convergência Socialista, mas foi dessa corrente morenista, foi uma ruptura no, no, na corrente morenista. E é, vocês hoje estão no PSOL. E, é, vocês estão no PSOL, fazem parte do polo socialista e revolucionário que está apoiando a candidatura da Vera, quando o PSOL apoia a candidatura do Lula apoiam o Ciro no Rio quando o PSOL apoia o Freixo. E no mesmo processo em que uma série de ativistas e correntes do PSOL tiveram uma dinâmica de ruptura, de rompimento com o PSOL nesse último período. O que vocês fazem no PSOL? Vocês fazem entrismo no PSOL se é entrismo, que tipo de entrismo é esse? Porque não se assemelha muito a um entrismo clássico. Vocês têm... A visão de vocês é... Vocês, inclusive, se assinam como CST PSOL, Sol, como parte do, 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 do Sol. Fala um pouco sobre isso tudo, como é que isso desenrola. Sei que você vai precisar de um pouco mais de tempo. É, é essa, essa vai demorar um pouco mais
3: mas assim a, nós somos nós reivindicamos né a, a corrente morenista que é um, um digamos uma um elo do trotskismo surgido aí na década de 40, né cujo principal dirigente é o El é Moreno essa corrente produziu uma uma internacional bastante forte poderosa que foi a dit e a Litch, né em especial após a, o falecimento do, do Moreno, entra numa, numa crise e nós somos parte de uma ruptura internacional, é, porque coincidiu não só a, o falecimento do Moreno, anos anteriores, a queda do Muro de Berlim, e, digamos, e as interpretações que a esquerda revolucionária foi tendo sobre esse fato da, da realidade. Em um resumo muito é, básico. Havia, digamos, três posições, em especial na Lítia, a partir da, da queda do Muro de Berlim. Uma que era absolutamente otimista, como se a revolução estivesse na porta, caiu o estalinismo, agora é a vez do, dos trotskistas, os trotskistas vão tomar o poder em, em, em cada país agora. É uma visão muito pessimista, como se o sonho do socialismo tivesse, tivesse arruinado, digamos, fazendo coro com o setor do, do estadinismo e é uma, uma visão mais ponderada, ou seja, que não via numa derrota categórica do movimento de massas a, a queda do aparato estalinista, mas é, era consciente que isso é, trazia... É, dificuldades também muito grandes. Por um lado, abria oportunidades porque não existia o aparato estalinista que controlava e dirigia qualquer processo e qualquer revolução que existisse, é, mas, obviamente, colocava mais dificuldades. E, e digamos, a, a, a corrente internacional que é fundada com qual a CST é, passa a existir tem a ver com essa interpretação da realidade. isso levou nós éramos parte, né, como eram um parte da MEM Internacional, aqui no Brasil fazemos parte da Convergência Socialista, que era uma corrente interna é, do PT. Como parte dessas elaborações, a, a maioria da Convergência aqui no Brasil chegou a uma conclusão que o, em cerca de 92, o PT já estava próximo da sua falência, e a e a tarefa essencial dos revolucionários era construir um partido à parte, porque quando viesse a ruptura com o PT, parte fundamental dessa ruptura ia procurar uma alternativa à, à sua esquerda radical, e por isso era o momento de construir um novo partido, e foi fundado o PSTU. O PSTU foi fundado com, com cerca de 95% do que era a convergência socialista, e... É, dirigia cerca de 100 sindicatos, tinha deputado federal, deputado estadual, vereadores, é, chegou a ter 30% no Congresso da, da CUT, era uma potência sindical e com presença política bastante importante, foi fundada com diversas organizações é, regionais, também com fusões de organizações regionais, porém o balanço, passado 30 anos, da, da fundação do PSTU e da nossa ruptura, o nosso balanço é que fracassou a, o prognóstico que deu origem à fundação do, do PSTU. Nós permanecemos no PT, fomos parte do movimento mais progressista que teve de ruptura com o PT, que foi a luta né, dos radicais contra a reforma da Previdência e a fundação do PSOL. Nós fomos parte da fundação do PSOL, quando justamente para não, não deixar a esquerda órfã de uma organização é, que tivesse, a, digamos, em pé a batalha pela independência política da, da classe trabalhadora, e por isso fundamos o PSOL, o programa, o estatuto do PSOL, a sua fundação tem essa batalha, essa marca fundamental. Digamos, havia um espaço muito fértil para organizações disputarem esse programa e essa política de independência de classe. Fizemos durante várias oportunidades um chamado para que o PSTU é, ajudasse nessa batalha interna. Inclusive, obviamente, é difícil fazer um prognóstico de algo que, que não, não, não pode ser testado na realidade, mas honestamente acho que se o PSTU tivesse ingressado dentro do, do pessoal nós teríamos um instrumento é, de muita força e de independência de classe no, no Brasil. Desgraçadamente, é, esse instrumento foi perdendo, né, a, digamos, o seu, o, seu, o seu capital político. Hoje, o pessoal está absolutamente adaptado, né, não só à frente ampla e à conciliação de classe, mas ao regime. E nós somos parte de uma disputa, de uma corrente interna, que desde que o pessoal decidiu, por constituir uma federação com a rede e apoiar a Frente Ampla com o Lula e aqui no Rio de Janeiro o, o Freixo, nós tivemos uma decisão política, nós entregamos os nossos, os nossos cargos é, em todas as direções do pessoal nacionais, estatuais e e municipais, e estão fazendo um chamado a desobedecer, desde uma corrente interna do PSOL, a desobedecer a cúpula partidária que chama a votar na, na conciliação de classe. E nós achamos, é, nesse momento, que é o que tem, digamos, de mais eficaz, porque efetivamente não há uma ruptura é, significativa com, com o PSOL, há uma ilusão bastante grande sobre a frente ampla, é, com, digamos, um problema adicional. O pessoal não é um partido orgânico, é um partido é, de influência eleitoral. Então, parte, digamos, da sua base social, que o reivindica, não está organizada em reuniões, em plenárias, é, em debates. Então, a disputa eleitoral ela é decisiva. Então, nós estamos fazendo essa batalha. No final das contas, estamos fazendo a batalha. É, somos parte do polo, porque achamos que é decisivo ao lado de enfrentar a extrema-direita, construir pontes e sementes para esse processo da reorganização da esquerda brasileira, porque se, se, se é verdade que nós estamos muito preocupados em derrotar Bolsonaro, nós temos que estar preocupados com quem é que vai governar e que programa vai governar no dia 1 de janeiro de, de 2023. E é, estamos exatamente nessa batalha. Né? Somos parte do polo, mas como uma corrente do pessoal para disputar isso, disputar essa, essa opinião e essa posição de parte da esquerda brasileira, que vê no PSOL e nas candidaturas do PSOL com alguma, com alguma simpatia, né? ou vê, digamos, como algo de esquerda, e nós queremos disputar, no, no final das contas, esse princípio, um princípio de independência política da da classe trabalhadora, que não está manifestado nas suas direções, nos seus fóruns de direção está manifestado na sua base social na sua base de influência por isso, não estamos fazendo essa disputa na direção não temos nenhuma expectativa de que a direção do pessoal mude e, e chegue a compreensão que estava equivocada, nós estamos fazendo outro
2: tipo de disputa na base Ok Obrigado que respondeu mais de uma pergunta, então o tempo acabou economizando em outra. Manuel, contigo, vai.
4: Denise, é, aqui nesse programa já passaram alguns companheiros que é, também vieram do campo trotskista, né? e é interessante a gente observar que a CST faz um, um movimento contrário. Né? Aqui a gente teve, por exemplo, a, a Tatiane um, é, um tempo atrás, que é um uma outra né, uma outra caminhada né ela, o é um o agrupamento que ela pertence hoje é, saiu do PSTU e foi ao PSOL numa posição bastante é, eu diria até é, heterodoxa dentro do trotiquismo. Né? hoje é considerada assim a ala direita né do PSOL e tal mas é a experiência que eles estão passando e vocês fazem o contrário vocês fazem um um, um caminho que vai meio que em direção a uma outra coisa, né? que é o que a gente fala, que é o, o polo. Né? E também já perguntei aqui em outras oportunidades, vou perguntar para você. Né? É, o polo ele pode se transformar numa um organismo superior ao próprio polo? Porque existem várias correntes que estão caminhando nesse sentido. Né? Qual é a, a perspectiva que vocês analisam para o futuro, né? por exemplo, dentro de um governo do... Do Lula é, poderia ter uma conformação de algo superior ao próprio Polo. Eu, eu queria que você pudesse analisar um pouquinho por aí.
3: Te agradeço a pergunta porque ela ajuda a, a sintetizar parte do, do programa que nós estamos batalhando nesse momento. Né? Nas eleições, precisamente, digamos, onde estava expresso né, digamos, a nossa política sobre a reorganização? nós defendíamos uma frente de esquerda, de verdade. O que era essa frente de esquerda? É que não fazia sentido, assim como a gente segue achando que não faz sentido, que tivesse pulverizado em três candidaturas diferentes é, setores que estão localizados nesse momento à esquerda da conciliação de classe. Então não faz sentido, na nossa elaboração, que o PSTU, que o PCB e que a UP não tivessem juntos numa verdadeira frente de esquerda. O problema é que primou aí a, a autoconstrução e, e isso inviabilizou efetivamente de que nacionalmente tivesse uma frente de esquerda que fosse uma alternativa, uma alternativa é, que a gente pudesse apresentar um projeto político daqueles que estão nas greves, nas lutas, nas ocupações urbanas, é, isso para nós era decisivo o processo da reorganização, mas isso também é, é um indicativo, né? É, infelizmente o, o Zé Maria, Zé Maria, não, o Eduardo Almeida, um dos principais dirigentes do PSDU e da DIT, escreveu recentemente no Opinião Socialista que a saída, fundamental, que primeiro que o polo é um instrumento eleitoral e que a saída para quem é, deseja construir algo, é ingressar individualmente no, no PSTU. Nós não achamos que essa é uma postura correta do, do PSTU, estamos insistindo que o PSTU, é, pelo peso né, que, que tem, consiga ter uma demonstração diferente nesse processo da, da reorganização, nós achamos que a saída para a esquerda revolucionária brasileira vai ser um PSTU bombado e inflado por um quadro ou outro, né? a história da, da construção das organizações revolucionárias no mundo todo não são organizações que crescem de pouquinho em pouquinho como uma progressão aritmética, são processos de fusões, de rupturas, mas também de fusões com outras organizações, às vezes que vinham de outras tradições, desde a nossa internacional, essa é a nossa principal aposta, nós é, temos tido ah, o, o sucesso de nos unificar com, com setores importantes é, na Europa, no norte da, da, da África, é, a partir de um programa mínimo revolucionário, com o qual digamos, se estabelecem as tarefas fundamentais para a etapa que nós, que nós estamos vivendo. E aqui no Brasil, né, nós é, somos. somos é, um dos entusiastas de que é preciso ter um, um processo semelhante ao que é a frente de esquerda dos trabalhadores na Argentina. Né? A, a FIT Unidade na Argentina, ela se apresenta eleitoralmente, mas ela também é, se apresenta em comum nas, nas mobilizações, se apresenta em comum é, no chamamento de, de, de greves gerais, em chapas sindicais e, e, para enfrentar a burocracia sindicalmente e na, e na juventude, isso sem que nenhuma organização precise se diluir nisso. Por exemplo, lá o nosso partido Irmão que o é Esquerda Socialista faz parte da, da, da frente esquerda dos trabalhadores, vai nas marchas junto e segue sendo uma organização própria. Aqui no Brasil nós achamos que é possível fazer isso. Né? O grande problema é que há que ter disposição para isso e há que batalhar, né? As pessoas que concordam com essa proposta têm que nos ajudar também nessa batalha, nessa batalha política, né? por construir um polo de verdade, que seja não só um polo que se apresente nas eleições, mas que se apresente é, de verdade também na realidade das pessoas, né? na, na, no movimento sindical, nas mobilizações de rua, ou seja, começar a disputar um programa e uma alternativa a partir... Da, da, da unificação da, da nossa pequena força. Né? Nós separados somos muito pequenos. Né? Nós juntos continuamos sendo pequenos, porém temos uma força maior e um megafone maior. Essa é a batalha é, fundamental que a gente tem, a proposta que a gente tinha, que deveria ter, ter se expressado na, na, nas eleições, que infelizmente, em especial, a posição do PSTU e da opera categoricamente... É, contrar sobre argumentos que honestamente nós, nós achamos que, que são argumentos válidos. Né?
4: O, o Júlio é só para é lembrar, né, que é, nós entrevistamos <risos> nós este, entrevistamos três, os três, os três agrupamentos, né? O, o Eduardo é, Eduardo Serra, o Ciro Garcia e a Juliette e aí perguntamos aos três por que, que os três não saíram um, com uma candidatura própria e a, o, o discurso era sempre meio, meio que parecido até não, porque a gente precisa apresentar o nosso programa né? aquela coisa da nossa construção quer dizer, é uma coisa de olhar o umbigo né? tá olhando o umbigo e não vai ver o resto né?
2: é para ser, ser justo o PCB foi o único que teve um discurso um pouco mais de que nós tentamos mas é, houve houve Problemas, dado pela dinâmica, também eles não colocaram claramente né, a discussão que rolou, nem seria para colocar mesmo, mas deixaram claro que a dinâmica de cada organização acabou impedindo que se concretizasse. Né, que... é... Bom, mas eu queria te perguntar, queria, aliás, bem rapidamente, é, Eduardo Almeida Edu, ele escreveu aonde essa questão de que a saída propõe ela entrar individualmente no PSTU? Onde está escrito isso? No, no Opinião, socialista, no opinião de... socialista. Tá. Obrigado. Isso é importante ficar, tá, ter esse registro. Bom, o é... Júlio vai lá. O Júlio vai lá conferir. Ah, hein? Ir, não, não, não. É, não, o registro, é. é um registro importante. É. É... Tem, tem é, ainda de, alguns... Desculpa, Júlio. Só para
3: eu pra te complementar a informação. Porque era parte da polêmica, quando, porque nós escrevemos alguns textos pela frente e esquerda e defendemos isso até o último momento do, do registro. Inclusive, opinando, os editoriais e os materiais é. da CST é, apontavam isso. A, primeiro teve uma resposta do Zé Maria e depois uma resposta do, do, do Eduardo Almeida. Né? E a resposta do Eduardo Almeida, digamos, estou tô, tô falando sinteticamente aqui o texto no... no não é só isso, mas o texto, no final das contas, eu, como proposta política concreta, diga, venha ao PSTU. Como ah, ele é? sabe que a CST não vai ao PSTU como organização, e diga quadro da CST, quadro do MRT, quadro é, de um pequeno grupo que está no Polo, rompa com seu grupo e entre no, no PSTU. Essa era a grande proposta de unidade da, do Eduardo okay. Almeida.
2: Ok. Você lembra o número do Opinião, não? É recente? Não, não é,
3: é relativamente recente. Eu posso pegar e me comprometo de te mandar, tá mas eu, de cabeça, não tenho aqui.
2: Tá bom. Tem alguns assuntos ainda que eu queria ver se a gente dava tempo da gente tratar. Nós temos em torno de 20 e poucos minutos. Eu, pelo menos, tenho três assuntos. Não sei, talvez o Manuel tenha outros. Que é eleições, é um deles. Outro é a questão internacional. O grupamento internacional de vocês e posição internacional. E o terceiro é a conjuntura nacional, a questão da... Eu vou começar por esse tema último da conjuntura. O Polo e vocês, em particular, tiveram, tiveram a participação importante em alguns processos, né? de lutas que aconteceram aqui no Rio de Janeiro, que nós podemos dizer que foram as principais lutas do primeiro semestre aqui do Rio, como o Gariz, por exemplo, onde a CST teve uma participação importante. E o Polo teve uma participação importante na CSN, na greve da CSN, e depois na construção, inclusive, da chapa que veio a ganhar o processo eleitoral, teve, junto com o um grupamento que veio a ganhar a eleição sindical. Como é que vocês estão vendo essa dinâmica das lutas no cenário pós-eleitoral? Vocês estão vendo que esse processo de luta que nós chamamos as lutas organizadas da classe trabalhadora, que se expressam através de sindicatos, ou se não de sindicatos, de categorias que se organizam, para métodos de lutas tradicionais como o desenvolvimento mais provável ou há um processo que permite se enxergar uma possibilidade de que hajam lutas que caminhem das regiões de periferia, das regiões onde existe um processo maior de exploração, tipo explosões, como aconteceu em alguns países da América Latina notadamente Chile, Peru, Colômbia. Vocês têm uma discussão acumulada sobre essa questão?
3: Júlio, a gente acha que é, tende, tende a se combinar as duas coisas. Né? Primeiro, a, a luta por, por salário é, e direitos nas categorias né? tende a se intensificar para dar um dado muito concreto agora, o metrô de São Paulo, né, que é o maior metrô da América Latina, né, tem uma, uma categoria com disciplina sindical de bastante, bastante anos, então, é, acabou de anunciar que não vai cumprir parte do acordo coletivo, que tinha a ver com garantias é, salariais, e o que significa a possibilidade de uma greve no metrô no meio das eleições.
2: O metrô de BH é, está em greve hoje contra a privatização. É,
3: justamente. Ah, ah, há uma série de, de exemplos, né, de seja, por exemplo, a luta contra a privatização no, nos correios também, de categorias importantes como, como bancários, por exemplo, bancários aqui, a, a em que pese a, a, a direção da, do, do sindicato, a maioria da direção do do sindicato, foi uma categoria que, que conseguiu reverter e depois, óbvio, depois está tá numa briga ainda maior, mas reverteu duas mil demissões né, daquele, daquele movimento não demita. É, porque a, a, a combinação, porque obviamente a situação econômica vai impor que as patronais tentem reduzir ou congelar é, direitos e salários. Né, digamos, essa é uma dinâmica. E, e o que nós estamos vendo nesse exato momento não é um processo de acomodação, ou seja, há respostas. E essas respostas estão manifestadas, por exemplo, a, não só a explosão que houve na, na CSN, mas a própria vitória da oposição na, na eleição sindical, que agora também a burocracia está tentando reverter é, judicialmente. É, petroleiros de Caxias, que também... A, a burocracia cutista que dirigia há décadas aquele sindicato, perdeu também a, a eleição. É, Metroviário em São Paulo também é uma, uma categoria muito importante, estratégica, é, também, também muito provável que a burocracia aluguista é, perca a, a eleição daquele sindicato. Ou seja, isso indica alguma coisa, que em que pese que a classe trabalhadora, organizada, tende a votar no Lula e na Frente Ampla e na conciliação de classe, sindicalmente, é, há um, um certo deslocamento. Por exemplo, aqui o DCE da, da UFRJ, que é uma, digamos, uma das juventudes mais organizadas, é uma, a maior universidade do, do, do país, é, a chapa digamos, do, dos ludistas com parte da, das correntes do, do PSOL, tinha o apoio assim, declarado né, das principais figuras né, do Molon, do Freixo e tinha uma chapa depois alternativa que era com a juventude da UP uma corrente interna do PSOL que é, que é o, o Maze e, e, essa, e essa chapa ganhou a, a eleição então tanto do ponto de vista organizado, né, sindical e da juventude né, nós achamos que há uma tendência de ter respostas a situação econômica, a situação econômica é gravíssima, quando do ponto de vista mais social. Só para concluir o raciocínio, a, a grande ilusão que vende o, o ludismo, que ela é, ela é, ela não é factível, é que nem o um programa limitado do Lula, do primeiro governo Lula, é possível nessa situação econômica. A situação econômica é muitíssimo mais grave. Tem muito, tem muito menos gordura, digamos, para queimar. Então, a, a expectativa com o governo de conciliação de classe é, vai ser mais rápida que, que os primeiros anos do governo do, do PT. E exatamente por isso vai estar manifestado, tanto na, de maneira menos organizada, né, nas periferias, é, como também em categorias. Então, essa combinação, essa combinação da, de categorias organizadas com, com com o povo na, na povo pobre na, nas favelas nas periferias de maneira geral nós achamos que que é que é digamos para onde a esquerda tem que se preparar né? Ou seja, nós não vamos nós não vamos a uma a um período de calmaria do ponto de vista da, da luta de classe né há uma grande expectativa do Lula há uma grande expectativa na derrota do bolsonaro mas essa expectativa não está sendo expressada como, digamos, um cheque em branco. Uma coisa são as direções das correntes, outra coisa é como os trabalhadores, de maneira geral, veem a perspectiva da sua própria condição de vida, de salário, né? suas condições mais de dignidade mesmo do cotidiano da sua vida.
4: Denis, o, o Júlio caiu lá, eu acho que ele esqueceu de botar o, o computador dele para carregar, né? e daqui a pouco ele volta. Mas é, aproveitando o que ele já apontou, era interessante você falar é, uma questão que ele, que ele levantou, que era exatamente essa coisa das, das possibilidades internacionais, das correntes é, do campo trotskista, você, a gente sempre observa essas reorganizações. Eu queria, falar, eu queria que você falasse um, pouco, um pouquinho mais. Né? O, nós já falamos aqui que o PSTU, por exemplo, tem uma corrente né? que é, eles integram, que é a LIT. E eu queria que você falasse um pouco dessa experiência internacional que vocês é, participam. Né? Você falou agora há pouco sobre a Europa e o Norte da África. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre essa experiência dessa, dessa corrente internacional que vocês integram. Tá, ali, ó. tá
2: voltando aí ó.
4: no Não disse? Esqueceu de carregar o aparelho, Júlio?
2: Não, rapaz. Na realidade eu não esqueci. Ele estava ligado, mas ele não estava carregando. Não estava carregando. Ele estava ligado na tomada e ligado aqui, mas não estava carregando. É mau contato, algum mau contato.
4: É, pode ser que ele esteja viciado também. Ô, Júlio, eu é, aproveitei que você foi resolver esse problema e perguntei a ele sobre o que você estava apontando já, que era em relação à questão internacional, a corrente é, que o a CST é, trabalha, né? E aí ele ia falar um pouco sobre isso.
2: Então, beleza. Nós... Eu, 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 só, eu só adendaria, faria um adendo só é, de possível você dizer é, qual, a, qual é a, a, a principal sessão dessa organização internacional de vocês é, e quem é a, hoje em dia, quem é que é, responde, digamos assim, é, pela elaboração é, da, na internacional alguma matriz teórica que, que, que a gente possa acessar, que possa...
3: Nós é, reivindicamos né, como parte de um partido internacional. Né? A OIT é a Unidade Internacional de Trabalhadoras e Trabalhadores. É, nós somos parte da batalha pela, construção de uma, da, pela reconstrução da Quarta Internacional, né? reivindicamos o, o legado teórico é, do Trotsky, achando que seguem várias as batalhas fundamentais que o trotskismo deu é, pela construção de uma nova internacional, e somos parte disso. Né? Somos como, é, infelizmente, é o trotskismo a nível mundial pequenas organizações né mas somos uma pequena organização com uma uma presença política é, importante com constantes declarações políticas campanhas internacionais fomos uma corrente que digamos teve muito é, espaço político internacional porque era uma das únicas organizações com relativo peso na Venezuela, né, e não integramos o governo do Chávez, nem o governo, do Chaves, nem do governo Maduro. Né, enfrentamos a, a tentativa de golpe contra o, o, o Chávez, sem nunca prestar apoio político ao governo do Chávez, né, ao governo do Maduro. Uma presença muito importante né, na, na, na classe operária daquele país. Né, dirigimos a... Dirigimos não, somos a, a, temos a Secretaria-Geral da, da Federação... Dos Petroleiros, que é o setor operário mais importante da, da Venezuela. E... Mas somos uma organização assim, que tem um, um peso maior na América Latina, mas que é, no último período conseguiu aí a, a unificações importantes com grupos na, na, na Europa e na, e na África. Né? Nós, digamos, seguimos reivindicando a base teórica digamos que fundamentou as batalhas na Quarta Internacional que estavam expressas pela, pelo fundador da nossa corrente, que é o Manuel é Moreno, seguimos reivindicando digamos, é, na, na, na estrutura vertebral fundamental essas elaborações né, e essa batalha política de independência da, da classe trabalhadora construção de partidos é, centralizados democraticamente com sua própria imprensa, com suas próprias sedes, é, a sessão, digamos, de, de, maior, de maior tamanho, maior tradição, na verdade, é a própria sessão argentina, né, onde digamos, foi a, a, nossa, a nossa fundação, a fundação do próprio morenismo. Né. Nós somos uma, uma organização importante, com peso no, no, no movimento sindical argentino. Né? Particularmente, acredito que nós somos, do ponto de vista da esquerda, né? a organização que tem ma maior peso é, sindical na Argentina, por fora do peronismo, né? do que seria, digamos aqui, ó, a espécie da, da, do PT e da, e da CUT. Por fora disso, nós temos algum algum peso, ainda que a estrutura sindical da Argentina seja muito diferente daqui do, do Brasil, a maioria dos sindicatos são sindicatos nacionais e a burocracia controla muito mais é, sessões regionais, comissões de fábrica, então é um outro modelo de organização sindical, também tem um peso, mas aí tem a ver também com, com a, o revezamento que a gente faz na, na frente de esquerda a frente de esquerda tem um acordo de revezamento dos cargos parlamentares que, que conquista nesse ato momento nós temos deputados federais, deputados estaduais e vereadores também na na Argentina que a gente reveza né, com as outras organizações da da FIT Unidade e, e digamos tendo como principal tática a possibilidade da construção de, de, de frentes únicas revolucionárias, de fusões com, com organizações e grupos que não necessariamente são da nossa mesma matiz teórica, né, mas que coincidem com os elementos programáticos né, da, da, da etapa que nós, que nós estamos vivendo, né, digamos, a... A ter campanhas em comuns atuar é, na realidade com, com, com partidos não abrindo mão da, da, da organização leninista né do, dos partidos né não, não não somos partidos na em cada sessão partidos fluidos que se diluem na, na, nas táticas é, de determinado país né ainda que tenhamos tática que possamos por exemplo aqui no Brasil são parte do, do do PSOL, mas nós somos uma organização de verdade dentro do PSOL, com nosso próprio jornal, com a nossa própria sede, independente do, do PSOL. E é assim, na verdade, em todos os países. Alguns a gente, obviamente, tem ah, uma identidade própria, né, com legalização ou sem legalização, dependendo de cada país, mas nunca nos diluímos, né? somos parte dessa, desse esforço internacional para para agrupar os revolucionários. Né? Somos parte de, da, dessa batalha, não somos o, os únicos em nenhuma hipótese.
2: Ok, Manuel.
0: E, Denis?
3: Cortou o microfone, Júlio.
2: Ok, Denis, sobre o processo eleitoral. E, obviamente, existe uma... Uma, uma forte eh, pressão social né, do momento conjuntural e político eh, para que a Lula seja eleito no primeiro turno, para que se, venha a se somar ao voto eh, em Lula no primeiro turno. Eh, vocês estão com uma outra candidatura, estão com uma candidatura do Polo. É, eu queria fazer uma pergunta. Na realidade, são duas perguntas, mas no mesmo tema. É, a primeira pergunta é a seguinte. É, o regime político, pós-eleições, é, diante de uma vitória de Bolsonaro, seria o mesmo regime político... Que, diante de uma vitória para o Lula, eu digo isso desde o ponto de vista da disposição dos trabalhadores para a luta e da maior condição subjetiva, do ponto de vista subjetivo, para a organização e para a mobilização dos trabalhadores. Então, essa é a primeira questão se isso, dependendo do que é a sua resposta nisso aí, eu faço a segunda pergunta, que tem a ver com, no segundo turno eleitoral, ficando Lula e Bolsonaro, a posição de vocês, qual é? É
3: muito boa a pergunta, Júlio. É... A... Ah, ah... Digamos, não só aqui no Brasil, mas a... é preciso dar uma resposta, né? o que significa a extrema-direita, o surgimento da extrema-direita, e a gente pode citar diversos exemplos, o crescimento da extrema-direita francesa com a Le Pen, é... na Inglaterra, na... na Alemanha, no Brasil, nos Estados Unidos, a, a própria boa votação que teve a extrema-direita agora na na Argentina, digamos, é, é um fenômeno internacional. Só que esse fenômeno, é, se a gente não tem um bom diagnóstico sobre a causa dele, nós vamos seguir errando é, sobre o que fazer. A causa desse fenômeno não foi uma causa subjetiva. O Bolsonaro não apareceu de Marte. O, a, o Bolsonaro foi fruto da experiência concreta da, da classe trabalhadora e do povo pobre que viu sua vida piorar drasticamente em função da opção política do partido que durante anos foi a referência, a referência de esquerda do, dos trabalhadores, que foi o PT, de aplicar um programa absolutamente patronal e um ajuste brutal sobre a vida da, das pessoas. Isso é um tema fundamental. E, sem enfrentar isso, nós vamos seguir dando espaço para a extrema-direita. Então, não se trata de um capricho, não se trata de marcar uma posição, dizer, olha, nós, não, 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 nós somos puros, somos revolucionários de verdade. Nós estamos de verdade preocupados com o futuro. E nós estamos preocupados com o futuro da organização do, do, dos trabalhadores, para não entregar de mão beijada como única alternativa a esse regime político burguês, podre, assassino, que mata na favela todos os dias, que, que é racista, que é misógino, nós não podemos deixar de bandeja ah, como única alternativa quem defende esse regime político tal qual ele, ele é, ou a extrema-direita que questiona isso e aproveita o desgaste que o conjunto desse regime tem para se para se construir. Então, nós achamos que é uma batalha muito importante. Nós estamos é, nitidamente e conscientemente reamando contra a maré quando nós estamos apoiando uma candidatura alternativa que não está, não é? Nem o, o Lula e, obviamente, nem o, o Bolsonaro. E nós não achamos que é a mesma coisa, Lula e o Bolsonaro. Nós, definitivamente, por exemplo, isso está muito expresso que nós vamos parte da batalha do. Do ele, não. Nós não, não, não cogitamos em nenhum momento não votar, por exemplo, no Haddad no segundo turno, na eleição de 2018. E olha que, que a, a CST, particularmente, teria muitos motivos subjetivos né, para tentar ter uma postura diferente. Nós fomos expulsos do PT por votar contra a reforma da, da Previdência. Parte desses dirigentes. Da cúpula petista foram os dirigentes que nos expulsaram desse partido, porque nós estávamos defendendo um princípio da classe trabalhadora, que era não atacar o seu, o seu direito e não ter de versar diante de um, de um fato tão, tão grave. É... Mas não, não achamos definitivamente que é a mesma coisa. Não achamos que é a mesma coisa. É... Denis, então, eu, tenho que respondendo... pedir
2: pra... eu tenho que pedir para você ir encerrando, porque nós estamos com um problema de teto. O Antônio ah, tá. me alertou
3: aqui agora, tá? Tá bem. Não, só para encerrar, no, no segundo turno, é, possivelmente nós, nós iremos de Lula caso fosse um segundo turno assim. Porque nós não podemos minimizar os riscos que a extrema-direita estabelece. Mas para não deixar a pergunta sem resposta, uma coisa é o desejo e o programa que o Bolsonaro e a extrema-direita têm de... É, impor um regime mais autoritário é, e que reduza a liberdade democrática. Outra coisa é que nós não achamos, até esse exato momento, que o Bolsonaro tenha força social e política para impor isso. Honestamente, não achamos. Né? Okay. Dito isso, não é, não, 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 não é por isso que, que minimizaríamos a, o risco de um novo governo do do Bolsonaro, então nesse primeiro turno estamos batalhando por, um, por semear o futuro e no segundo turno vamos fazer um voto contra o Bolsonaro.
2: Ok, deles 30 segundos para a tua despedida. Eu queria agradecer de verdade,
3: assim são pouquíssimos espaços, inclusive do ponto de vista né, da, da, das mídias independentes de, de oportunizar né, que, que, que organizações, inclusive organizações é, menores possam se expressar politicamente, desenvolver um pouco mais do seu programa, da sua plataforma, do que é está que pensando. Eu fico muito feliz que, aparentemente, né, pelo que vocês disseram é que nós, nós sem saber fomos, tivemos uma coincidência, digamos, do que nós achar, acharíamos que deveria ser essa eleição, a, digamos, ter uma frente de esquerda que unificasse as três candidaturas é, que não estão com, com a frente ampla e a conciliação de classe, e digo que há, como, como nós, milhares de pessoas que estão desorganizadas né, ao redor do, do país, mas que pensam igual. Nós estamos convencidos que essa batalha é uma batalha absolutamente necessária, construir de verdade um embrião... De, de uma organização socialista e revolucionária que seja uma alternativa política para os que estão lutando, para os que estão fazendo greve e os que não têm outra alternativa a não ser enfrentar os patrões, enfrentar o risco da demissão, enfrentar as perseguições porque tem a ver com a sua própria vida a vida das suas famílias então nessa batalha nós estamos convencidos e somos parte é, dos que vão batalhar pela unificação de todos que estejam te, por essa por essa bandeira também.
2: Obrigado, Denis. Manuel, boa noite. Eu queria
4: agradecer, Denis, foi muito bom, muito esclarecedor mesmo, muito, muito obrigado. Obrigado a todos, Júlio, Antônio, Almizinho chegou agora
2: aí, eu deixo um recado. Abraço. Isso aí. Gente, obrigado, obrigado, Manuel, obrigado, Denis, muito obrigado pela presença, pela entrevista muito boa. Antônio, mais uma vez, obrigado. Moacir, Almir, que chegaram é, também assistindo o programa. E nós nos despedimos por aqui. E na, daqui a 15 dias, nós voltamos com Conheça a Esquerda Revolucionária no Brasil. Boa noite a todos. Boa noite, tchau, tchau. Um abraço.
1: Quintas Político-Culturais. Entrevistas, debates, música e poesia. Quintas Político-Culturais, a serviço das lutas. Uma parceria do Coletivo de Coletivos, com a Web Rádio Censura Livre.